0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是熬夜大户大毛
1: ，这里是以前不怎么熬夜，但最近熬了一点夜，今后决定不再熬夜的小宝
0: 。不再熬夜的原因是因为姐夫哥跟你说，就是不允许再熬夜了，是吗？
1: 嗯，一方面是这个，还有一方面就是我本身以前也不是喜欢熬夜的人嗯
0: ，九点多、十点多你就已经开始要睡觉了，我觉得。对啊
1: ，对啊，九点开始酝酿，十点以后就基本上找我就靠缘分。
0: 那我还是很心怀感激的吧。
1: 对呀、啊，对呀、啊，而且你跟我缘分很深，恰恰就是你在十一点过后发给我的消息，我还都能看到，而且我还愿意回你
0: 。你可能上一条回复我的时间是十点多，然后我可能没有回，然后你就睡觉去了。然后等我想起来要回那条信息的时候。我一看已经是一点多了，就在那个当下，我有考虑要不要发出去。我后来心里想，反正我发了你也看不着，我就发了。结果第二天早上六点多、七点多，你开始回复我
1: 。对啊，我们俩就是属于虽然生活在同一个时区，但是硬生生就是有时差的两个人。所以这一期话题的由来也是在这里，就是在我连续好几天早上六点多钟收到你四个小时、五个小时之前，也就是。A.K. 凌晨一点、两点、三点发过来的消息的时候，对我就在想：当你在熬夜的时候，你到底在熬什么？所以我想这一期我们来讨论一下这个灵魂拷问的问题：当你在熬夜的时候，你到底在熬什么？
0: 再见爱人，就我特别喜欢的那个综艺，就是那里面有个观察室。今天我们就请在座各位听友坐进观察室，看一看熬夜大货他到底在干点什么事情
1: 。嗯，说不定还有一些人会对号入座
0: 。那我们就邀请各位跟宝子姐在观察室坐下，开始这期的节目。嗯
1: 哼，好。所以我们在聊这个话题之前，我们先定义一下，你认为从几点钟开始算是熬夜了
0: ？在你眼里看来，可能十点以后吧，毕竟你十点是要睡美容觉的人呀。
1: 嗯，对的。其实我本身一方面是因为我本身就不是熬得动夜的人，因为我我需要睡很长很长时间的觉，但是我早上被迫打工要早起嘛，所以我只能提前睡觉了。
0: 我记得有一次我们节目要更新，然后那一期要剪的内容还蛮多的，然后正好因为我们俩有点拖沓，所以宝子姐那天晚上就必须要把音频剪完。剪完之后，第二天早上她给我说发了一条微信，因为第二天她要去约会。然后宝子姐说她感觉浑身心肝脾肺肾都是在抖的
1: ，每一次熬夜都觉得我的五脏六肺都在叹气。就是都已经探出褶皱
0: 的对对对对对对对对对对，叹气型选手。我是我我是觉得小学的时候，好像九点九点半你还不睡觉，就已经罪大恶极了。因为在我们那个年代，可能六七点七八点作业就做完了，然后八点钟的时候正好就是八点档电视剧上映的时候，所以在我小时候印象很深的场景就是我在卫生间洗漱磨蹭的时候，我爸妈就在那边看八点档的电视剧。现在想一想，小学的时候还是蛮幸福的，一觉能睡满八到十个小时。想想这都是一种奢望，我觉得。转眼间变成社畜以后，现在你问我几点算熬夜，我觉得最起码最起码起步就是十二点半以后吧。十二点半以前的都不算事儿，因为在北京、上海、广州、深圳这种卷得要死的地方，可能下班都已经九十点钟了。你想，你下班九点多。九点下班的时候呢，就遇到一些互联网公司下班高峰，你根本打不到车。坐地铁呢就已经很累，你也不想坐地铁。公交呢就更不想等，所以那等你打到车到家，可能已经十点多了。假设还有一些不开眼的同事想在九点以后约你吃个饭，那你到家绝绝对十一点以后。然后你再洗澡、躺平，而且而且我是这样的人，就是我是出门的时候家里的电是要断掉的 ，I I mean 就是那种开关是要断掉的，所以我是不会在家，就是我人离开的时候，卫生间的那个热水器还烧着，这是我不接受的事情，所以我一般都是回家以后再烧热水器，那这样的话可能又要再耽误一点时间，等我洗好、躺好、磨好，彻底躺平。可能都已经十二点半以 后， 好久好久了。所以你问我什么时候算熬 夜， 我觉得晚上九点、十点都在我的正常的可接受范围之 内， 可能十二点半吧。我觉得 啊， 那个时候你可能已经 睡， 你已经睡了两个小时了 吧？
1: 我已经进入深度睡眠了。
0: 而且你 想， 你可能六个小时以后就要起床 了， 那会儿我还没有睡呢。
1: 对我，我跟你说，我我前段时间跟你聊天时候，发现就是令我最震惊和匪夷所思的事情，就是你晚上连着好几个晚上，你十一点钟给我看你第二天的午饭，还是还是当天的晚饭，就就有的人晚上十一点在那边烧红烧肉，你不罪恶吗？嗯
0: ，我煮了不吃的呀，就是因为我那段时间非常不想吃外卖，然后呢我又很累，到了家以后总想找一些就是。就是舒缓的运动，放松放松的一些事情。那我在家就做饭呀，做饭、洗碗、刷碗，其实还是蛮解压的。嗯
1: ，做饭是你的运动？嗯
0: 、对呀、啊，就是在厨房里面就是折腾来折腾去，我觉得还蛮开心的呀。嗯，好
1: 吧，就是就是左手挥舞一下筷子，右手挥舞一下菜刀，是吧？嗯、顺便练了一下、嗯嗯、臂力
0: 。哎，是这个意思。有的时候要颠锅什么的。
1: 我觉得你们邻居可能对你很有意见吧，大晚上乒乒乓乓
0: 。大姐不要笑二姐，他们经常十一点半还在那儿炒饭呢。我跟你说
1: ，哎，他们是不是故意的？就是要告诉你，其实晚上做这个也很吵。
0: 也不是故意啊，就是我觉得他们也也有可能也是习惯。我跟你说，我那附近的，因为我这是西城区，对对我那是西城区蛮好的学区，然后附近还有一些，嗯嗯呃，大厂的员工，他们也是晚上下班之后回来做饭的，所以有时候十一点、十一点半听到炒菜的声音很正常
1: 。应该是，就是北京那边的话，你们可能整个的这个这个生物钟都是会比我们这边要晚个几个小时。
0: 因为你想外婆家就是外婆家吃饭的时候，因为你想她年纪大了，而且在包邮区，可能五点半六点就已经开始吃晚饭了。所以那个时候，外婆有时候给我打电话，外婆说你在干嘛呀？我说我马上开会。外婆说怎么回事？我们饭都吃完了。然后我一看表，五点四十五，我就想到了小学的时候
1: 。我们家的传统就是一般都是以前像我呃住的还离公司比较近的时候，我们家一般五点半就开饭。
0: 嗯，五点半可能在北京，你刚吃完午饭没多久吧？一点钟吃午饭，吃到一点四十，你也刚吃完午饭没多久。我可以为我的熬夜找个借口，我现在找到个非常好的借口，就是北京跟包邮区是有两个小时的时差的。就是包区你其实并
1: 没有在熬夜，你只是在正常作息。
0: Nice， <笑>完美，对不对？你想，你十点钟睡觉，<笑>我给你有两个小时的时差，我十二点半以后完美、okay. 好，就这么定了啊！以后我们就是有时差的人了
1: 。哎<笑>。那这边我有个题外话、嗯，就是北京人有夜生活吧？因为苏州人是没有夜生活的，公认的没有夜生活。在我
0: 这个片区好像没有哎，我觉得北京的夜生活可能都集中在朝阳吧，在东边吧。嗯，西城、嗯、西城也有，西城会有一些咖啡馆，会有一些酒小酒馆之类的。但是好像我住的这个片区，其实附近就是学校，嗯、呃，大学生，然后。地铁什么的，好像夜生活很少。对，就晚上唯一开门的就是 Seven Eleven， 然后还有一些好邻居这种超市，然后那种超市阿姨脾气还特别差，所以其实也没什么夜生活
1: 。嗯，哎，对，我想起来，我那时候，嗯，去北京出差的时候，我们在酒店点那个外卖，好像过了十点过后，就有很多家就不送了
0: 。他应该是晚饭的配送到十点就结束了，然后你后面只能选夜宵。
1: 因为苏州这边，就是你经常会在晚上的时候，在一些帖子下面会看到，有的人说今天来苏州出差，然后说晚上有什么地方好玩，然后大部分的回复就是说苏州人没有夜生活，他们就会觉得好无聊啊
0: 。我要给各位听友严重，就是严肃认真的推荐一下昌门豆浆。就是大家如果去苏州的话，一定一定一定要去试试看那个豆浆，要吃咸的，里面要放猪油渣。Trust me， 一点半去吃，绝了，真的
1: 。最好呢是选择绿色出行，不要开车，因为那边很难停车，很容易把你的车或者别人的车给撞了
0: 。反正就是买不了吃亏，买不了上当。然后不要吃那个粢饭糕，那个粢饭糕不行。然后汤包也不要吃，汤包皮太厚了，就吃那个咸豆浆。完美
1: ，甜豆浆也挺好喝的、啊
0: 。别说了，我已经饿了。<笑>嗯，好了，所以所以所以我们以后可以为我的熬夜找到借口了，就是是有点时差的
1: 。对你来说，熬夜就是家常便饭嘛
0: ？那当然，如果熬夜有那种国家队、省队，对吧？然后这亚洲队，我早就入选了。我跟你说，
1: <笑>就你已经是前三吧、啊
0: ？真的，我跟你说，我早就去参赛去了，但但是呢，就是。人总是贱的，你知道吗？就是嘴巴里说不能熬夜啊。今年的 flag 是熬夜天数是一百天以内。你你虽然无数次的提醒过自己不能熬夜，不能熬夜，但是到了那个时候，你还是想尽办法在就是克服困难获得冠军，你知道吗？就是想尽办法去熬夜，所以熬夜就变成了我的家常便饭了。有的时候确实知道不能熬夜，嗯、
1: 你是克服困意嘛？就是可能你你常常那个困的时间点是在几点钟啊？
0: 我困的时间点可能十一点左右吧，
1: 那其实还是一个正常的时间点哎，但是你基本上就是直接熬过去了
0: ，没有吧、啊？因为那个时候就准备洗澡，或者刚洗完澡，或者在擦脸，而且我擦脸的，对啊，我擦脸的时候经常被我同事吐槽，就是你不用对你的脸下那么狠的手，就是我拍脸的时候就是咣咣咣就是。就很大声，像抽耳光，当然也不到抽耳光那个状态，就是噼里啪啦手跟脸发出声音还挺大的。在那个状态下，嗯、你怎么睡得着？拍醒了，对吧？然后，然后拍完脸之后，<笑>你总要让脸吸收一会儿嘛，在床上躺一躺，然后你总不能干躺吧？听听歌，听听播客，好了吧？醒了呀，那就更加睡不着了呀
1: 。听我们的播客，不是很多人都说听我们播客会睡着吗？
0: 那不行，听听我们的播客，我就会开始听，就是开始听自己的发音，听自己说话的节奏，有没有什么口头禅需要纠正和调整？这样不好
1: 。到了十一点的时候，其实你是困的。那么到底是什么事情，让你非熬不可
0: ？脸呀，就是<笑>你得擦脸呀，因为我我是一个就是 SOP 非常强的人。就比如说，在我家从小到大,大的规则就是洗：洗不洗澡不许上床。就在你洗澡之前，你只能在沙发上坐着，然后你只有洗完澡、洗香香之后，你才能够在床上躺着。所以，为了能够尽早的让自己睡觉，你是不要先洗澡。可是要你洗澡之前，你是不要先烧水，然后那这个时间就开始往后拖了呀、啊。所以，一般情况下，我都是在在在烧水的时候做点家务事儿，然后，但是我又不可能一边做家务一边贴面膜，对不对？因为你要你要洁肤，把脸洗干净以后才能贴面膜。所以那。有那么多 SOP， 有那么多先后顺序在的时候，那我自然我的进度就往下了。虽然很多人说你可以两件事情同时一起做，但我觉得就是此处我有一个迷思，就我一直觉得其实就应该是洗完脸就洗完澡以后再进行护肤。但经常会有同事跟我说，就是你到家洗完脸就可以开始护肤了。那我说洗澡的时候不就又洗掉了吗？然后小朋友就跟我说，那得怪你自己的脸吸收的太差了。我突然觉得也是有几分道理在这个当中，所以所以很很，你问我是不是非熬不可？我觉得有的时候就是因为这些 SOP 堆在这个地方，导致我睡觉的时间就就变得有点慢。对
1: ，是因为烧水，我听出来了。
0: 可以这么理解，就你想，我以前去连锁酒店的时候，比如到了就出差，到了十一点，因为连锁酒店有个好处就是水呀、啊，然后各种洗漱用品都是按照你的偏好来准备的，就其实你可以一进房间把门反锁之后，就直接冲到卫生间，脱了就洗，洗完之后穿着拖鞋就跳床上睡觉去了，所以这一系列过程都是一气呵成，且不需要你再烧水，而且你也不用管那个浴巾要不要晾干，反正洗完了往浴缸里一扔就可以了。所以我，我我是觉得，为什么我我那么喜爱那几家连锁酒店，就是因为它的洗漱、沐浴用品，就是都是我很喜欢的，毛巾也很松软。对我可以理解为是因为洗澡这件事情耽误了我睡觉。嗯
1: ，就像你刚刚说的，就是不洗澡是不可以到床上去的嘛。所以很多人可能回家等到最后的时间再去洗澡，然后真正上床的时间就会无限的往后拖嘛。那像我这种就是对我的习惯跟别人不太一样，我是属于。进家门吃完饭我就要洗澡的
0: ，那你不要消化消化的吗？你血糖还在一个高度呢
1: 。就是吃完饭过个半个小时，我就去洗澡了
0: 。对，那蛮好的，嗯、这是这是我妈的习惯。我妈一般都会吃完饭洗完碗，因为洗碗差不多就半小时到四十分钟嘛。半小时到四十分钟处理完了之后，他就去洗澡。洗完澡可能就已经八点出头，然后我妈就开始在家里护肤、擦脸，然后抹头发，然后各种各种。到了九点半，他差不多要进卧室睡觉了，看电视睡觉。对呀、啊、对
1: 呀、啊，你看、嗯、我跟你妈的时
0: 间轴是一样的。那这里就有个前提，就是你必须要保证六点钟吃上晚饭
1: 。现在
0: 七点钟吃上，对吧？就是如果你能够让我在七点钟吃上晚饭，我也可以按照这个 pace 去走。但事实上，七点钟很多时候还没下班呢，不是说非熬不可，就是因为有很多事情就一项一项堆在那个地方，而且跟你说，有些同事真的很讨厌。就是他白天安静如鸡，到了晚上，他的发条就被上了，你知道吗？就是白天的时候屁事儿不找你，到了六点半，一项一项工作来找你，就说啊，大毛有这么个事儿啊，有那么个事儿。我当时心里想，你白天干嘛去了？你是摸鱼去了是吗？摸你不
1: 能教训他们吧
0: ？那也不行，因为毕竟那个活儿我也要承担一部分嘛，是不是？所以我就会觉得大家白天在干什么？后来一想啊、哦，白天都是汇金都在开会。每个企业都有马屁精，我们企业里面最多的就是会精，从早开到晚，就是他们是没有时间干活的，你知道吗？早上九点半到了办公室，打完卡之后泡上一杯咖啡，开始了一天的工作。哦不，那是一天的会议。九点半，九点半干到十二点，吃个午饭，下午两点干到六点，一天全在开会。好，从六点钟开始，他就是性管和官在线发牌，就是开始派工作，你知道吗？就是这个工作你来做，那个工作你来做，他一天的意义就是这个。所以很多时候不是说你不想睡觉，或者说或者说到了七点你你你睡不着，是因为那会儿你还在工作状态。当然不排除，呃呃早些早些年之前，可能两三年前我们可能还要倒时差工作，就比如说按照美国人或者英国人的节奏去去工作，那那就更没办法了。很多时候其实是因为工作的约束和限制。其实我回忆起来，我出去玩的时候，好像基本上都是按照正常的作息来的，就是晚上可能我跟
1: 你是相反的。
0: 是吗？你晚上就会，你晚上会很嗨吗？
1: 我熬夜的时候，要么就是出去玩的时候，或者是放假的时候，我一般都会熬得挺凶的，而且我会没有什么睡意，就是可能十一点钟，十一点钟还一起出去吃个夜宵，然后到个两三点钟再睡，这种都很正常。嗯
0: ，你是你是属于那种人吗？就是今天我出来玩，我就要把每一分钟都充分利用好的人
1: 。我就是、啊。我就觉得睡觉就是浪费时间，而且我会我会不想扫别人的兴。就如果有人要去哪边玩，然后觉得，呃，如果我也是，就是我不排斥的那种活动，我基本上都是愿意的。我不会说啊，我到时间我要回去睡觉了。我也是，我,有点扫我也是，我也是
0: 。对对对，就是如果一起出去玩的话，就尽量本着不扫不扫兴的原则去，然后。嗯，我记得在疫情之后，我们去了趟武汉，然后那段时间正好就是跟好朋友们还有他的家属就一起去。然后其实那天我们是分批次到武汉，就我们到武汉的时间可能就是下午七八点、五六点啊、呃、五六点六七点，然后吃完饭我们在武汉溜达了一下，其实已经有点困了。然后另外一对朋友他们到武汉的时间已经是晚上凌晨了，因为他那会儿买了东航的随心飞。那你说那是睡觉呢，还是继续嗨呢？到了武汉总得吃吧，然后点了一堆吃的到酒店去吃。其实那会儿都已经吃完，就已经凌晨三点了。就是你刚刚说的，就是我来都来了，千万不要浪费这大好的良辰美景。然后吃完以后，我们躺在床上就是完全睡不着，因为三点钟已经吃的很顶了，就很很兴奋。然后第二天早上还得起床出去玩，所以那就熬夜了呀。
1: 对对对，我印象中之前去澳洲那一次，我记得我们到澳洲的时候大概是，嗯，当地的凌晨三四点。只要在飞机上面，就是你在快要到达目的地之前，你其实也不不怎么会再睡了嘛，所以就基本上，我感觉我都没有怎么睡到。然后到了那边就直接说，哎，那我们就早上五点钟坐在悉尼歌剧院的边上吃早餐
0: 。我突然想起来，就是达林达林哈本那个附近是吗？对对对对对哦，哎，我给你一个，我我给你一个那个倒时差的一个比较好的办法，就是就是出差多了以后，我的经验教训就是你可能需要带一点褪黑素，这样的话能够辅辅助你在飞机上睡眠。除了这个之外，还有一件事情就是你进入机舱以后就按照当地的作息去生活。你你坐在你的座位上以后，就看一下手表，看一下手机，当地是几点，然后当地在干嘛你就干嘛，然后完全不要被那个机舱里面的活动所干扰，该睡觉睡觉，该吃饭吃饭，对
1: 。是从中国到目的地，然后我就可以就是也也可能是因为你本身就行程上面有安排嘛，我就可以完全就是很顺利的过渡。但是等我回来的时候，我就觉得那个倒时差会比较
0: 痛苦。哎，回来的时候倒时差，一般按照我的经验，睡两觉就可以了，就是睡两趟就可以把东西给扭过来了。如果实在不行，你可以辅助一些药物，就是褪黑素嘛，我觉得可以适当的稍微使用一下就可以了
1: 。嗯，从欧洲回来的时候，晚上倒了一一个礼拜，才倒回来
0: 。那是因为你年纪大了。好,好吧。作<笑>死回答。
1: 想到就是说，哪些事情让你非要不可？像你的话，其实就主要还是说是被工作绑架嘛。然后包括你很的当然不排除
0: 不排除有些人可能晚上找我聊天比如说失恋啦，对吧？然后有点什么心事，要不要跳槽？那白天他们都没时间，只有晚上。我前段时间有个朋友就是，就他们公司遇到了大面积的裁员。然后他也很担心裁员，然后他就跟我约好了晚上，对焦虑就晚上一起聊天我们两个人从两上晚上十点多一直聊到两两点多，然后把他的这个优势、劣势各方面的都捋了一遍，甚至还给他做了个 mock test， 然后还给他。我们彼此打开电脑看了一下最近有什么类似的岗位在招，然后我当时心里想图什么？我好累呀，但是又觉得跟他很久没有见了，然后他突然问这件事情，你还是想又又想把让他好好解决这个事情，希
1: 望帮到他。对对对
0: 对对，对对对嗯。
1: 哎，这是这也是我跟你们聊天的心理活动，就是我心里一直在叹气，哦，已经这个点了，我好想睡觉，但是一方面又觉得，哎呀，不行，他现在需要我，我一定要。对呀、
0: 啊、对呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，就是出于朋友的道义，嗯、或者说那种，嗯，那种怎么说，在意他，或者，对，可以这么说，就非常在意他，所以就会。就他还在那儿 p p p p p 疯狂发射的时候，我不能就睡了嘛。我还我也得继续回过去。而且那个时候你会觉得对方发了几十条微信过来，你就回一个好，对，嗯，我也觉得就很敷衍啊。就是打起十二万分精神开始高频输出，你就睡不着了
1: 。所以大家要珍惜在深夜给你耐心回复消息的朋友，绝对是真爱。嗯
0: 、真的，我有一个。我有一个学生，后来成为我的朋友。然后他在那个那个字节跳动工作。他有一个很坏的习惯，就是他发微信就是给你发个两秒语音，就是好的可以。然后后来有一次，我真的已经火的不行了，我就发语音噼里啪啦骂了一顿。我说打这两个字是会死，还是手会烂，还是手机会爆炸？我说要不然就别聊了。然后他就打了个电话过来道歉说，说啊不好意思，我在字节习惯了。我说互联网大厂这些臭毛病，我一个都不忍。然后后来就把他给扭过去了，你知道吗？真的就是我我那次爆炸过一次之后就扭过去了，因为在晚上聊天，你可能会听歌，然后你听歌的时候还得听语音，对不对？他有时候发语音就是好的，就那两秒。哦，我好窒息啊！然后有的时候他声音还特别小，声音特别小呢，你还得把那音量调大。音量调大之后呢，你再听歌就窒息。那此处就会有人问，你可以转文字啊，有的时候文字识别不出来，你知道吗？就是他可能讲太快或者说话比较含糊，你也只能听。反正我就觉得吧，深夜聊天大家就彼此谅解一下，就是在条件允许的情况下你就打字，实在不行发语音发长点，连贯点声音频率就,或者就直接
1: 打电话算了
0: 。对对对对对，直接打电话，不要折磨大家了啊、嗯！所以所以后来那个那个朋友就就很少，他他知道我可能会火，所以他很少在晚上来烦我。他他他会找我，他会在白天或者下午找我，然后晚上他就很少敢找我，因为他知道我可能会怼回去
1: 。我感觉一般找你的时间是下午和深夜，你你你的回复会比较快一点。嗯<笑>，早上可能。还没有睡醒，然后晚上，晚上基本上在开会或者在处理工作，给一天的摸鱼收个尾，工作还是要做的
0: 。这是我非要不可。那你有什么非要不可的夜吗
1: ？我刚刚讲的就是，呃，基本上就是出游的时候，出去玩的时候，包括和呃重有重要的朋友找我聊天的时候，也会聊的。嗯，比较比较晚一点。还有，其实最近对我来说比较重要的就是剪辑，因为剪这个音频，我真的是，你你知道的，熬过好几个大夜。你可能好多年都没有见过我熬到那么晚了。
0: 我是觉得大家不要听这个节 目， 虽然最近几期时长不 长， 可能一个小时以 内， 相比我们最开始一期要九十分钟、一百多分 钟， 虽然时间变 短， 但是宝子姐在这里面的剪辑花了很多的心思。虽然我也我也尝试 过， 曾经剪 过， 但是就是在完美主义的他的眼里看 来， 那些剪下来的东西是不能用 的， 就是垃圾。然后，然后宝子姐就要在里面调的丝滑一些，然后还要再配上好听的音乐，所以此处大家应该给宝子姐送上掌声。<笑>真的，有的时候，有的时候宝子姐我都能感到她的困意了。她在微信说，在在微信那头跟我说，等我，再给我三十分钟，快了，马上，等我，不要睡。然后等他发给我的时候已经两点了，然后宝子姐说不行了，我要去睡了。我开始了二轮编 辑， 然 后， 然后等我们节目上线 了， 然后我们俩就睡觉了。宝子姐第二天六点半起 床， 我七八点起 床， 真的那几次真的是太挣扎 了，
1: 呃， 真的是在用生命做节 目，
0: 真 的， 而且还有还有很多很可爱的听 友， 就每次都是催 更， 还有人发邮件催 更， 真的。
1: <笑>我们邮箱收到的第一封邮件就是催更，邮
0: 件就是催更<笑>，对，希望大家在邮箱里面跟我们聊点天啊，不用在邮箱里面催更了<笑>
1: 。就是在剪辑之前，上一次熬的特别晚是因为追剧
0: 。哦，对我有时候追剧也会熬夜
1: ，但是其实我这个人，嗯、呃，怎么说？比如说看一些正常的剧，再好看，我还是会在十二点左右打住。除非你知道，反而会让我追到下半夜的是哪一些剧？是那种带一点悬疑、恐怖，就是我不敢睡，你知道吗？我不看到最后，我不敢睡。我记得我为此熬过的剧有《隐秘的角落》，你看我还有机会吗？然后还有是那个日本的那个轮到你了，包括之前看开端，其实我也有稍微熬一点，因为那个高压锅阿姨，我现在想到她，我还是觉得好可怕
0: 。你不觉得更可怕的是卡农吗
1: ？完全不能听那个歌，就鸡皮疙瘩、哎、直接就跳起来。
0: 那我们在这期节目此处就请你配上卡农好吗？拒我拒
1: 绝，<笑>这次我是真的拒
0: 绝。OK OK， 哎，我上次熬夜是去年二一年二一年过年的时候不能回北不能回家，所以我留在北京过年了。然后当时我看了一个韩剧叫《哲人王后》，嗯嗯，就是有,有,有点穿越性质的，对对对、嗯，有点像韩国版的那个太子妃。诶，那那个电视叫什么？《太子妃升职记》对，有点像那个剧情。然后你总是想看到结尾，你知道吗？所以就熬啊熬啊熬,啊熬，基本上每天看到晚上两点。为此，我还对韩国历史、朝鲜史展开了就是深入的研究，也不能说深入吧，就买了很多讲朝鲜和韩国历史的书，以至于发现到最后，市面上最好的一本讲朝鲜历史的书是那韩语讲的，我只能只能放弃了。对，所以你看。这就是熬夜给我带来的事情，你知道吗
1: ？对，就是看完剧还要去查一下它的历史，然后再买一点书什么的。我印象当中唯一一次，嗯，就是因为工作熬夜，我印象很深是去年去迪士尼。迪士尼的门票其实是平日会比周末要便宜一些嘛。那而且平常去的话，其实人会少一点。但是我当时纠结很久，我就是觉得，如果我嗯在非周末的时间去，那可能老板会找我，然后呃同事客户都会找你，你就会玩得不尽兴嘛。所以我后来想了想，我说还是嗯、呃、就是定个周六吧，这样可以玩得比较畅快一点。结果好死不死在周五晚上的十一点钟接到了老板的电话，那个时候我已经准备就是已经准备要睡觉了。因为我们的工作性质，就是我们的项目它是有非常严格的，就是呃开始时间的，就是你所有的准备工作，你必须要在它开始前做完。就是他可能其他东西不是很 care， 但是他一旦呃定好他的启动时间，你一定要在他启动时间之前完成。所以当时他就给我打了个电话，他跟我说，他说现在有一个那个项目周一就要启动，我有点忘记了，好像是周日。然后他的意思就是说让我周六就是呃一定要把这个东西就是提到总公司，然后让总公司的呃就是同事有时间去看这个项目的资料嘛，就是我得先做好前面的这些准备工作。那时候已经11点了。然后我第二天要去迪士尼，就是去过迪士尼的人是知道，一般你要去迪士尼的话，呃，你如果说是就是不是前一天住在那里的话，你基本上第二天你是要起个大早，而且我是第二天是开车去的，对，所以我早上基本上是四五点钟就要出发了。然后那天就是我我又没有办法拒绝他，我就在那边整理资料，整理到了一点多钟，然后才睡过去。结果就是第二天。我一整个在迪士尼的时候，你知道我在排队的时候，我在上厕所的时候，还一直在接老板的电话，真的好惨
0: 。哦、oh, ，我有这种事情的，就是我我我先说一点啊，就是下次我们去迪士尼的时候，答应我，我们在迪士尼提前住一晚好不好？我们住在米奇的房间行不行？天哪，定得行。我能定得 到， 你(笑)相信 我， 没有徐老师干不到的事儿。
1: 好 的， 那你帮我定一个玩具总动员 吧， 谢谢。
0: 要求还真多 啊， 就是就是我遇到过这种情况的 呀， 就是就是你万事俱备只欠出 门， 好死不死在你出门的前一 刻， 所有事情全来 了， 那你做还是不做 呢？ 我我印象非常深的就是在一五年我去有一次去新加坡的时 候， 我已经。当天的行程是南京飞广州，广州飞新加坡，然后当天好死不死，在我出发的前一天晚上就来了很多活然后我心一横，想算了，反正广州到新加坡这一天也耗在路上了，我反正在飞机上睡觉吧，我就把衣服整理好之后，抱着电脑开始工作了，然后工作到天亮，然后我一想南京去广州嘛，航班还早，反正飞机会等我的，我就眯了一会儿。然后差点误了飞机，是我妈给我打的电话。我妈说起床了吗？你快登机了。我听到“登机了”这三个字，我就。惊 醒， 一看手 表， 我 靠， 还还有一个半小 时， 赶紧打车杀到机 场， 然后就踩点登 机， 不然然
1: 后又上演了机场跑是 吗？
0: 嗯， 那次真的是机场 跑， 而且是坐着学长的小车车从从安检一直一直冲冲到冲到了登机 口， 他把我护送到了登机 口， 然后他就南京话骂了很多脏 话， 然后最后就是就是小嗯 嗯， 下次不许再这样 了， 然后。你懂吗？就那两个字还挺难听的。我懂。我懂我懂对，非常对不起我学长，熬夜误事啊！各位不能熬夜啊
1: 。嗯，说起去迪士尼，其实我对迪士尼的唯一的期望就是，我希望我下次去迪士尼的时候不要再下雨了。你知道我去了三次迪士尼，三次都下雨，而且三次的前后都是大太阳天
0: 。哎，这就跟北京一样，就是上班的时候呢都是好天气，一到周末呢大烂天。
1: 我去的时候三次都是周六，然后周日就放晴，周五也是好的天气，就是周六。然后我那天一点多钟睡，呃，睡觉四点多钟起来，我还要去昆山顺道接我接我的朋友，然后我们晚上是看完那个十点多钟的烟花回来，我要再把它送回去，我再回家
0: 。算了算了，答应我下次我们去迪士尼就提前住那儿，晚上也住一晚，第二天再走，好不好？太累 了， 太累了。我觉得我们也不赶时间哇。我想 想， 太可怕了。所以这这这个可以属于你熬的最深的夜了 吧？ 嗯，
1: 应该属 于， 呃， 也不叫熬的最深的 夜， 这个应该是我印象最深的一次熬夜。
0: 嗯，
1: 因为因为它其实在时间上面还 好， 它只是到一点嘛。你看我们剪辑都会剪到两三 点， 对不 对？ 嗯，
0: 那我熬 夜， 我觉得我熬夜最崩溃的就是通宵呀。就通宵还是很很正常的呀。就那个时候我还在那儿做老师的时候，就经常会有国际航班飞到南京，其实已经很晚了，但是第二天早上八点还得上课，那就不睡了呀。回家洗个澡，就是干一杯咖啡就去了呀。然后上课的时候，整个人就是处于飘的状态，你知道吗？然后因为那些学生可能要有入学考试，你还不能讲段子什么的，你就只能认真讲。然后讲到下午，我就已经不行了，我整个人就已经不行了。然后小朋友们就给我点咖啡，喝到整个心跳狂快，回到家就直接睡觉。这这是以前啊，现在坚决不可能发生这种事情了。但是其实我回忆了一下，我熬夜基本上就是属于熬到一点到两点，这个属于正常时间；要不然就是过了一两点，我就蹦着通宵去了。就是你到了三点和四点，其实已经没有区别了。三四点北京天已经亮得很早了，那就赶赶紧继续熬到天亮吧。我印象非常深的就是，就是毕业论文最后的那个时刻，哇塞，就是交毕业论文定稿的时候，我真的是熬了好几个通宵。就是我老板本身，本身他就是一个学术要求非常高的人，然后呢。他当时带我们的时 候， 我们因为我们那个导师跟学生不是双选 嘛， 然后导师就讲过一句 话， 他 说：“ 我今年在评长江学 者， 你们给我悠着点 儿， 把大家的尾巴都夹夹 紧。” 然后他 说：“ 我不想丢 人。” 那你 说， 老板都讲这种话 了， 你你你还能怎么办 呢？ 就是疯狂写 呗， 然后写完之后就改呗。结果你要知 道， 就是经常发给老 板， 你可能改了七个地 方， 老板这次再给你退回 来， 再改十四个地 方， 就每次都这样。然后我的毕业论文就是个马蜂窝，你知道吗？每一段都要改，每一段都要改，改到后来，老板说，要不然我们重写吧。我说不可以，我我说不可以，我说我改，我继续改。反正就是熬了好几个大通宵，就是每天都能看到北京的天亮。然后当然好在最后结果是好的，所以据说在我们毕业之后，老板在带新的。那个毕业论文的时候，就会把我们这几个典型案例拿出来说。一个呢，就是拖他，就是我一定要拖到最后一刻，不能再拖就要死的那种。但是，但是结果是好的。还有一种就是那种一开始就非常积极主动，立刻交了的顺风顺水的。老板就说：“你们要做前一种还是后一种？”就每次都会讲这个故事。哎，压力好大呀！我想想，想想那段时间真的好累啊，就是每天晚上疯狂改论文。
1: 嗯，是的，我好像研究生毕业论文就没有那么痛苦
0: 的熬夜改。那是因为你那个破导师，他的工作是我承担的
1: 。对对对，一方面是因为就是有你的帮助啦，然后导师又不管我，然后再加上再加上，其实我是提前吸取了大学时候的那个经验教训，因为大学的时候那时候你知道大学论文多水啊。多松啊！然后一个寝室那个时
0: 候，我们那个时候翟天临还没出事所以写的时候要求没有那么高
1: 。对，然后当时我印象中，我们那一届的呃，就是论文的导师是抽的，是抽签的。然后大部分人都是抽到自己系里面的老师就很松嘛。然后我就印象很深，就是只有我一个人抽到了院长。然后他特别严格，所以就是后来就出现，就是整个我们一个宿舍大家都在大四嘛就，就嗯考完，哎那是考专八前还是，反正我们整个宿舍的人都很松弛，就大家都在那边追剧的追剧、打游戏打游戏，只有我一个人就是每天接他的电话轰炸，就是你想不想毕业？你想不想毕业？你写的什么东西？然后就是就像你说的，我可能改了七个，他退回来就是整个你打开全部都是红色的。然后其实那个那个老师挺好的，就是到最后的时候他就说，他说就是嗯、呃、对你们那么严格，就是希望你们能够呃认真对待，就是每一个这种任务嘛，就是培养你们这种认真的这种态度，是一个很好的老师。但他前期就是一直都是用恐吓的这种形式，对，所以到最后一次定稿的时候，他也是这样跟我讲，他说你，他说你到底想不想毕业？你不想毕业，你直接说，你就不要改了。所以我那天也印象很深，我是一直改到了凌晨五点，就是也是看着那个天亮的
0: 。写毕业论文的时候，老师就跟我们讲过一件事情，他说这可能是你这辈子最后一次，呃，如此大篇幅的系统性抽象思维了。你们要抓住这个机会。他说你到了工作当中再也没有这样机会了。就我有有的时候时不时想起来导师。给我的批注跟我说的 话， 其实我还蛮感谢他的。他他一直教导我要去读大量的严肃的抽象的文 字， 来锻炼自己的系统思考的能力。所以我觉得我还蛮蛮感激他的。然后我突然想 到， 就是你导师说那句 话， 然后我们有个微信 群， 我们那个微信群 叫“ 跪在安中楼十七楼写的写毕业论文，就是就我们导师带了四五个人，然后我们四五个人就拉了个群，就是不带导师的，带导师的群都是很严肃的。然后我们四五个人就是跪在安中楼门口写论文，唉，想想写论文的日子真的真的很惨，我觉得。所以我还记得就是熬论文的那段时间，你就会发现，就是上班弄完了之后，到回家开始写论文，那个时候我就。点外卖就是贯穿了整个始终，就是先点晚饭，点完晚饭之后点夜宵，点完夜宵之后点早点，然后吃吃喝喝，论文就写完了，洗个澡就上班去了。所以，就是而且而且那个时候我就会发现，哦，原来北京夜宵还有那么多选择，就是一个小时原来还是可以等的。对，然后大概差不多到了晚上五点六点以后，呃 ，sorry， 到了早上五六点以后，你的邻居们就开始陆续起床了，啊、呃，你也知道楼上楼下谁是小孩儿，谁是高中生，然后楼下的爷爷今天拉不拉三弦，等等等等等等，就就还蛮有意思的。但但但我想说，如果你再有机会让我熬夜，我真的不会再熬夜了。我觉得即使是毕业论文，也不值得我熬那么晚的夜。我可能一开始写草稿的时候，我就认真对待。对对，人总是贱的嘛，总是希望在改的时候能把它改得更好。其实没必要嘛，你还不如一开始就非常严肃认真的写好这个论文。其实
1: 我也有在北京熬过夜，是那时候上研究生的时候有一次写作业，然后当时正好是去北京出差，你知道我们去北京出差，你光在路上就得很长时间。
0: 嗯，各位听友，就是宝子姐这个单位，简直就是让我吐槽无数次。就原则上，苏州去北京其实有更加便捷的方式，他们永远选高铁。高铁对对高铁方
1: 便呢，因为你坐飞机你，飞机你你要从你要你要先从苏州到上海，然后你还要等飞机，哎、可能还延误。那那
0: ,那要怪就怪苏州没有国际机场，对不对？哎，苏州有，没有
1: 机场
0: ？对，苏州苏州叫没有国际机场，<笑>就是。就我就觉得在高铁上已经很累了，那就睡觉好了呀。结果宝子他们要在，在高铁上还得完成作业。他有时候跟我说的时候，我都窒息了
1: 。对啊，但是但是因为我还蛮享受那个在高铁上的五个小时。哐当当
0: ，哐当当。如果不做作业逛，我就看。<笑>
1: 如果不做作业，我就看书。然后那时候正好要做作业，做作业之前就你得要看很多资料嘛。我就记得我是在去的火车上看的资料，然后晚上因为就是我们，而且我们去北京出差一般就是那个都排，就是行程都排得非常满。都会就是都凑好时间，所以其实你白天是没有时间做作业的。然后我刚好那个课的话，他是前一个礼拜上课，后一个礼拜他就要结课，就是他正好排得很紧嘛，所以当中就得要把那个作业做好。然后我印象中那一天，关键是我们晚上还临时被老板拉去跟就是嗯、呃，可能是他的朋友还是什么，就是一起银行的朋友你懂得，吃饭，就吃到很晚，吃到。嗯，就十一十二点，然后回来开始写作业，然后我的我的同事跟我住一间，他就在那边睡觉，然后等他睡醒起来的时候，发现我还坐在那里
0: ，太惨了。我觉得读书的时候的作业真的是，就是老师们在布置的时候心里没有点 A C 数的，就是布置了好多呀，而且他有那个 reading list， 我一想到读研的时候，跟那个 reading
1: list 真的就是你不读完你也没办法做作业啊，你必须读啊，就是、关键
0: 是。关键是你那个 reading list 两三篇就对应一个题， uh-huh,
1: 我对我现在想
0: 起来读书期间做的那些狗屁作业真的是要了我的狗命，就是最后作业最后写出来就可能一页 A4 纸或者两页 A4 纸，我读就读了他妈四五十页，唉，太辛苦了。我我们奉劝各位听友，趁年轻的时候早点读书，不要到了三十多岁以后再读书，三十多岁以后脑子都不管用了。那 CFA。考了一级就已经要了人的狗命了，考三级那真的是掉两层皮，三级都考不出来，而且你还得写作文，我真是觉得趁年轻就多读书吧，别到了三十岁折磨自己，对吧？还有人说到了三十岁我要挑战自己考 ACCA， 结果发现你别挑战了，做条咸鱼是最轻松的，我真的太辛苦了，我觉得。当然，当然我这是开玩笑的话啊，不排除有些人真的到了三十岁，就人生迎来了第二春，奋起直追。那那是有可能 的， 对 吧？ 如果有这样的人介绍我认识认识啊。
1: 就是如果你嗯知道你自己迟早还要再读书的 话， 你就趁早读吧。
0: 所以是不是我们两个人共同特点就是熬的最深的夜都是因为毕业论文带来 的？
1: 对， 都是因为读书带来 的， 应该 说， 因为因为很显然就是工作不值得我们熬那么深的夜 呢，
0: 对 吧？ 毕业论文你害我不浅 啊！ 毕业论文。但真 的， 我想 说， 就是要是遇到了负责任的导 师， 那是蛮倒霉 的； 你要是遇到不负责任的导 师， 那就更倒霉。反正就是屎味巧克力鸡、巧克力和巧克力味的 屎， 你就二选一嘛。反正都挺难受 的， 我是觉得。我我记得我记得我毕业论文的最后一 稿， 导师开始给我改中文表达的地道性。他会问我 说：“ 这句话有主语 吗？ 两句话主语一样 吗？ 逻辑关系用分号合理 吗？” 我当时心里想：救命！你第一稿为什么不说？你<笑>我现在都已经第七稿了，你跟我讲这个事情
1: 。你刚刚那样一说的话，我就觉得我好像两次毕业论文就是遇到了你刚刚提到的两种两种老师，我都经历了。好了好了好了，收回来讲，扯远了啊。那嗯，就是当你每次在熬夜的时候，特别是熬大夜的时候，你的心里面有一些什么想法？
0: 哼，那我跟你说，我心里想法可多了。一般十二点开始，你就可以开始，就是初步 decide 一下今天是不是要熬夜。所以一般情况下，十二点到一点半就是我的心理斗争，我就会说啊，不行不行不行不行，不能熬夜啊，不可以不可以，赶紧赶紧赶紧，就是把手里能干的活干完，能擦的脸擦完，能看的邮件赶紧看完，就尽量睡。但突然发现已经一点二十七了，哇，那个时候就是个关键关键临界点，睡不睡就在那一瞬间了。一点二十七开始到一点一点半，一点半到三点钟之间，我就开始想抓紧时间再睡一会儿，还能眯一会儿，不要醒了，快睡快睡快睡！你怎么还不睡？快点睡！然后一摸手机两点四十，然后我就开始想早饭吃什么呢？那个时候就已经是差不多三点了，然后三点你还没睡着，那基本上这一天就不用睡了。三点到五点我就开始摆烂了，你知道吗？哼，都这个点了，别睡了，看看看两集《康熙》，然后把声音调很小，害怕吵到邻居嘛。然后继续看早点吃什么。然后四五点的时候天已经亮了，我就会把窗帘完全拉大开，然后就看能不能看到日出。其实早上的微风还是很舒服的。然后基本上五点到八点那个状态就开始眯眯等一小会儿，泡点咖啡，洗个澡，然后八点以后就出门了。所以你说我熬夜的心理活动就是时时刻刻在想下一个阶段到底应该在干什么事情
1: 。嗯，那你想的真的挺多的，但也有可能是因为你熬的时间比较长
0: 。哎，有的时候我跟你说，有的时候我真的已经很困、很累、很困了，那我真的就可以洗完澡沾床就睡，等我第二天。五六点醒来的时候，发现灯也开着，窗帘也拉着，然后护肤品也开着放在一边有这种情况的
1: 。哎，我觉得有可能就是你就是因为想太多，所以就越熬越深。我好像就只有一个心理活动，就是快点放我去睡觉，我很怕明天会猝死。
0: 现在会担心，我现在有可能会担心，或者说者或者说第二天会猝死，而且我很因为看过很多新闻，就是热搜上经常会出现什么二十六岁年轻人熬夜第二天猝死这种新闻，我一想，妈的，我比二十六岁还老不少呢，我还是不能熬了。但是那个点儿你还不想睡啊？尤其是呃，这半年北京就是也不能出去，我会经常翻翻看我的航旅纵横，看看我过往的飞行记录，然后看完之后已经一点半了，就。你懂吗？就那个时候就，就就哎，又不想睡了，然后就想到了一点半，我该去机场赶那个港龙航空的 K A 996转香港，香港的国际航线，就那就更加睡不着
1: 。熬夜也不是一时熬夜一时爽，一直熬夜一直爽的是吗
0: ？当然不是，你会有很明显的心理负担的呀，而且第二天整个人就是 walking dead， 而且疯狂灌咖啡，时时刻刻就是你你动不动就能感觉到心悸。然后会感到心脏非常不舒服，所以后来我在办公室买了个懒人沙发，就是 in case 万一第一天大熬夜，第二天就可以躲在办公室睡。我那个懒人沙发就是直接藏在桌子下面，然后我整个人躺下去，你是完全看不到我的。熬完夜之后的典型表现其实根本不是爽，就是第二天脸色一定是蜡黄的。我有一次就是熬了个通宵，第二天要去给那个我们的销售做培训，销售说：“你好不对劲啊，你今天整个脸都是黄的。”然后我说对：“对我说我昨天熬一通宵。”他说：“那你要不要睡一会儿？”然后话音刚落，我就靠在椅子上睡着了，就真的很累。但是呢，但我又想想到了一点，真的就是我年纪大了，年轻的时候熬个通宵真的没所谓的，第二天依旧活蹦乱跳，上八个小时的课无所谓的，八个小时结束之后还能再吃个串儿什么的。然后过了三十以后，我发现真不行，真不行，就体力，体力真的是差太多了，所以。所以我们要特别奉劝，就是在听节目的各位年轻的弟弟妹妹们，就是二十五岁之前，就是人生的黄金年龄段，你,你可以使劲熬夜。下一句话就是从二十五岁以后，二十五岁那一年开始，你就要开始做好你的护肤保养。然后保健品要安排起来了，因为到了三十岁就已经来不及了。三十岁那个皱纹就是刻在你脸上的，那只能通过医美这种好伙伴去掉那些玩意儿。防晒霜二十岁就开始给我涂，厚涂，哎，太神奇了！我一想到自己在三十岁之前走了那么多弯路，简直气得气不活了
1: 。这些都是徐大毛的血泪史。
0: 为什么我黑眼圈那么重呢？就是因为我没有从二十岁开始用眼霜。各位啊，什么精纯，对吧？什么早 C 晚 A 都安排起来，不要晚上 echo， 晚上擦眼霜再睡觉。哎，太神奇了！我现在一想到自己年轻的时候熬了那么多夜，皮肤稀烂，然后现在疯狂的用那些贵价的保养品，我就会发现真是作孽，就是作孽没有用，你知道吗？哎。不能熬夜啊！不能熬夜哥，嗯，而且而且我最近见了朋友，朋友说我最近又黑了
1: 。我看你照片我黑
0: 了。对，然后我想我最近为什么黑了呢？我也有擦防晒呀，然后我也有用那个呃保养品啊。哦，后来发现原来是我的精华停了一段时间。美白精华为什么停了一段时间呢？因为断货了。为什么断货了呢？因为垃圾。疫情导致我的货烂在了华北中转区，哦、啊，我就黑了啊！还是要用
1: 一囤一啊所以大家
0: ！大家在六幺八期间用一囤二是合理的，因为你根本不知道你那个用一囤一的一能不能顶到双十一，所以大家还是这两天再买一点吧。
1: <笑>怎么开始做广告
0: 了？<笑><笑>真的。我我从熬夜这件事情深刻体会到一点，二十五岁是非常重要的一个关键时期，大家一定要敲响警钟啊！此处徐老师给各位敲响警钟，二十五岁以后能别熬就别熬。
1: 所以我们俩就是熬夜的典型的正反面教材。我不熬夜，所以我我没有皱纹，然后我长得很年轻，嗯、是吗？
0: 好，后半句话不用说了啊，可以的，这读者可以自我推断，信息给的充分多。我们进入到下一道题，好不好？可不可以？啊，答应我，问下一题
1: 。我们就呃说一下，就是万一呃不管你是主动还是被动的，你就是熬夜了，那你要怎么补回来呢？以前有句老话叫一天熬夜三天补
0: ，怎么可能三天都补不回来？我跟你说。三天都补不回来，尤其是到我这种老骨头，三十出头的老骨头，对吧？三天都补不回来，我觉得肯定要睡一周，你知道吗？嗯，就是
1: ，觉得也是，睡
0: 睡饱一周你才能够回来，因为我是那种对于睡眠要求很苛刻的人，就比如说家里但凡有一点微光，我就不行，什么空调的面板呢？然后窗帘缝里的光啊，我都不行，所以我不管在南京还是北京，我的窗帘一定是买两层的，而且遮光效果巨好。然后拉上窗帘，整个房间都是黑的。所以如果我第一天真的熬大夜，真的不行的话，我我不会睡在家里的。我第二天会就是第二天上班的时候，我会从家里带几件换洗衣服，然后把常用的洗漱用品用好，第二天直接睡酒店去了，就睡到连锁酒店里面去，就是让他们把客房的浴缸洗一洗，就泡个澡。然后泡完澡就直接睡，然后选第二天下午四点退房，然后就睡个昏天暗地。所以经常会有小朋友说,说：“说哎，你为什么今天上班还带洗漱包？”然后后来小朋友就知道了，就是一定是我，就是头一天熬大夜，或者最近没有睡好，我我要我要做好好再睡一下。对，所以一般情况下，熬一天三天是根本补不回来的。而且我是觉得，如果你真的要熬夜，没有办法了，千万不能亏待自己的胃。就是我有一段时间熬夜，就老喝咖啡。我后来发现咖啡喝多了真不行，心悸这是一方面。第二个就是你可以喝淡茶，虽然说美式咖啡消肿，但是基本的水果，然后甜甜的东西你也要稍微吃一点的。然后早上一定要喝点粥润润胃，否则你整个都会很难受。所以我是觉得，如果真的没有办法，一定要熬夜。那可以在网上查一些，比如说丁香医生这种公众号，他会经常跟你说熬夜需要准备的食物啊之类的，稍微看一看啊，要不要用热水洗洗脸、温水洗洗脸之类的，泡泡脚之类的，我觉得会让你熬夜稍微舒服一些。然后熬完夜之后的那一周，都尽量做个人，你就用菲比的话说就是做个人，那就进行人类的作息，该早点睡就早点睡，不要休。因为真的年纪，对对，就不要休闲了，你真的熬夜真的不太行。但我在此处还是，对，但我在此处还是要说一点，就是如果你熬夜是为了坐国际航班，我大力支持；如果熬夜是为了工作，大可不必啊；如果熬夜是为了写毕业论文，怪你自己太磨蹭。所以，我之前我的导师给我发微信的时候，导师讲过一句话，导师说：“你怎么回事啊？你怎么每天晚上那么晚给我发发论文的那个草稿？我还要不要睡觉了？”然后我就跟老师说：“我说那个白天怎么怎么的。”他说：“你不要跟我解释了。”他说：“你事儿能有我多？”因为他还是、嗯、他还是副院长，他有很多。我喜欢这位老师哦。你知道他后来给我发了一句什么话吗？他说：“你快毕业了，我没有什么忠告给你，我就给你一句话：你熬的所有的夜都是白天的效率低下。”长江学者是不是是不是不太一样？是不是不太一样？然后我说我说我错了，刘老师，我说以后一定就是改一改。所以后来就是后面给他写毕业，就是给他交论文的时候，我基基本上都是。晚上六七点的时候把、嗯、发过去，因为我知道他习惯性在八点左右开始回邮件嘛，然后就发过去，然后收到他的回信，我就会发微信给他，我说刘老师，我收到了，如果你有时间的话，我跟您聊一聊，就这样、嗯。对，好的
1: 。这一期我得到了一个非常重要的结论，就是总有人能治你虚大毛。
0: 那可不啊，我我在我导师面前可乖了，就是就是我被我导师治的服服帖帖的。尤其是我在写书面用语的时候的一些措辞、标点，就是一方面是工作约束的我，第二方面就是我非常感谢我的导师，就他在这方面帮我搞得服服帖帖的。就他有，哎，就不说了，反正就是人嘛，总是要吃点亏才能长记性的。那你刚刚说了一呃一次熬夜三天补你你你也是不认同这个观点的是吗？
1: 我的熬夜的习惯就是，基本上我是周末，比如说是星期五的晚上，我会熬一下，就是有点报复性熬夜那种。然后的话，还有就是，嗯，长假的时候，我会在前三天熬一下夜，就是我会感觉，就是这个时间是偷来的，你懂吗？那就是如果说是在假期熬夜，我觉得就还好，因为你第二天你可以。就是多睡一会儿。那如果说是平常，就是比如说像上次我们五二零之前那次临时加更，我熬了之后，我第二天还要去上班，那绝对是三天补不,不回来的，也基本上是要一周。而且如果说，比如说那一天是在周一，呃，或者说是星期天的晚上，我熬了一个夜，然后我可能下一周所有的社交活动我都得停掉，我就得乖乖做个人，做个人上人，就是回去十点钟给我睡觉那种。我当时没有怎么注意过熬夜之后的，就是进食方面，嗯，而且我我，但我就感觉熬夜之后你会进入一个恶性循环，就是你很困，然后你得喝咖啡，但你喝了咖啡你更难受，但你不喝你又困
0: 。咖啡对我来说就是水，已经没什么效果了
1: ，免疫了已经
0: ，你就免疫了，对，这一天喝五六杯咖啡都不要紧，嗯，加、就、这、是、满萃美式喝三杯，晚上照水。对吧？没有人比我生活过得更苦
1: 。对，所以，嗯，你说熬夜之后要怎么补这个问题？其实我没有什么发言权，但是就是我唯一的一个建议就是尽量不要熬夜
0: 。哎，我突然想到一件事情啊，想采访一下姐夫哥，他是如何做到熬大夜皮肤还那么好的呢
1: ？嗯，因为他熬夜只是在必须要熬的时候熬，就是做项目的时候，工作没有办法得要交稿嘛。那如果说是平常的话，他就可以立刻调回来，就是他很自律
0: 。所以他用什么护肤品呢？他不做他不做医美吗？<笑>姐夫哥，姐夫哥听到此处想来揍我，因为宝子姐的男朋友、就是、就是有的时候也要熬夜，但是我有时候看他们的照片，我就会觉得天哪，这男的皮肤怎么那么好
1: ？<笑>对，因为白嘛。不得
0: 不说，真的又白又又哎，不得不说，我真的是太黑了。哎，不能再熬夜了嗯，所以这期节目的最后，我们就是告诉大家，就是有一些熬夜，如果真的是没有办法，必须熬，那就熬嘛。但是可能要做好一些呃外在的准备但有些熬夜。和后续的一些
1: 工作。
0: 对对、嗯、对对对对，就有些熬夜只是为了让自己更加开心，比如说一些娱乐性质的熬夜，那其实就没有必要了
1: 。假期的时候熬夜，偶尔偶尔
0: ，对对，平常就不要了。然后我们要特别提醒那个二十五岁之前的各位听友朋友们，一定要尽早开始做防晒，尽早做护肤。真的，你相信我，不然到你三十的时候，你可能比我还惨啊！<笑>我们最后的落脚点，我们的落脚点落在了提前注意防老和防晒上面。这个节目真是利益深远。哎，谁也，别人也不找我们来接点广告什么的，真是讨厌。好了，那我们这期节目就差不多到这边就要结束了。我们也非常欢迎各位在聊天区里面跟我们说一说自己应对熬夜的一些高招或者妙招，有什么好物在熬夜的时候是必备的，也期待听到各位的分享
1: 。会不会有人说我们的播客是熬夜必备的，就是可以帮他们解决
0: 失眠问题？哎，那我也很高兴啊 ，My honor。就是如果各位真这么说的 话， 我们也很开心。
1: 对我其实也很喜欢大家在睡觉的时候听我们的播 客， 因为听着听着听着听着就睡着 了， 然后我们的完播率就上去了。
0: 我特别感谢一个 ID 叫雪 碧， 就是芒果雪碧那位听 友， 他已经听我们节目听了超过一百个小时 了， 就是我们节目总共才二三十个小 时， 他听了一百个小 时， 就可见他反复收 听， 特别感谢他。所以就嗯,谢谢嗯，对，节目组最近也没有什么经费。当节目组有经费的时候，我们会给大家准备一些小礼物的
1: 。不不不，主要不是经费问题，是疫情问题，快递也
0: 不通。真的，快递也不通。对，嗯，好的，那我们这期节目就到这边结束了。也祝愿各位少熬夜，不熬夜，尽量不熬夜。嗯，如果熬夜就熬个愉快的夜。嗯，好，那,就这样那我们就跟大家说拜拜啦。嗯，拜拜，
1: 拜拜。<笑>好吐血、啊，嗯，睡不着。
0: Look around， 需要一点放。现在不是白天，但是精神在晚上。天还没有亮，但是灵感特别棒。这种状态适合写歌，不能非常忙。This is my flow， 感觉上了头，听到就该点头。Everybody know， 我觉得他们 still 平。我兄弟 Youngkid 告密，我是个精神独立的，很少乱发脾气的。Crazy man， how you feeling man？ 我根本没有主题，但我嗨得非常狠。三点停电球、哦，但并不代表累。放空我的 song。没什么需要飞，五点天刚亮，我换上 Nike shoes， 不是为了把美，我需要一点 s m a k e s 带上 BB 霜，你在说声 Good morning， 在水产对面吃砂锅，解决我的夜夜夜。Yeah, yeah, yeah. 特别乖，他们都非常忙。我睡得好好的，都吵得我都想撞墙。我也想要 rap， 那我就来一段。我表示压力很大，所以我也要客串。白天我睡大觉，晚上我会大笑。不管這是谁谁住对面，我也要一起 check it out。我想了新的外号，我叫名子睡不着。我想要多点时间，所以夜晚我来鸟。我想了几个通宵，都关于悄悄抱。我觉得早餐应该早吃，再睡个回笼觉。你可以叫我 City， 也可以叫我 City。这首写给 n 写给也没睡的 b b、oh,